0: negligenciada em muitas igrejas que não falam de saúde emocional. E quando a gente fala de saúde emocional, nós estamos falando de algo que é um problema para muitas famílias, o descontrole emocional. Você sabe que eu nem coloquei isso aí na, nos slides, mas se a gente observar o texto, quando Deus faz Adão, de Adão faz Eva... Ele constrói a primeira família e vem a tentação lá do jardim, a serpente vai tentar Eva, Eva come o fruto, dá para Adão, Adão come o fruto, o pecado entra no mundo, o pecado já existia, ele entra no mundo. O pecado, ele faz também com que o ser humano, que, que é essa tricotomia, corpo, alma e espírito, até... Até então, antes do pecado entrar no mundo, havia uma harmonia do corpo, alma e espírito, de Adão, de Eva, e seria assim se não entrasse o pecado no mundo. O pecado trouxe conflito entre o corpo, a alma e o espírito. E esse conflito ele permanece. Aí a psicologia ela nos traz chaves importantes, ferramentas importantes para lidar com a saúde e emocional. Por isso, emoções e sentimentos é importante falar demais para a igreja. Eu até coloquei também alguns slides falando sobre inteligência emocional. A gente vai falar sobre o que, o que são emoções, o que são sentimentos e vamos falar sobre inteligência emocional. Ou seja, como eu controlo isso? Como é que eu controlo isso? Então, veja. Parece a mesma coisa, mas não é. Gravem uma coisa. Emoção ou emoções, elas são uma. A emoção é uma reação. A emoção é uma reação imediata é, que, que dá, às vezes, ao corpo algumas sensações. No corpo, é uma reação a alguma coisa, a algum evento. Isso é imediato, isso é instantâneo e isso não é duradouro. Então, a emoção é uma reação. Reação a alguma coisa, reação a algum evento. Mas o sentimento, não, o sentimento é uma construção. Então, se a emoção é uma reação, o sentimento é uma construção. O sentimento depende de uma construção interna, daquilo que você entende, daquilo que é a sua cultura, da sua vida, porque a sua vida, ela é tudo que você já passou na vida vai construindo o teu acervo emocional. Teu acervo emocional. A tua personalidade, aliás, nós já falamos sobre isso aqui uma vez em palestra, a personalidade... Ela é única, e a personalidade humana ela é organizada desde o nascimento e a partir da relação com os pais, com os irmãos, com pessoas próximas. Essas pessoas vão interagindo contigo, vão te ensinando coisas, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, sim, não. Isso vai alimentar a sua personalidade. Agora, por que uma personalidade não é igual à de outra pessoa? porque ninguém vê o mundo da mesma maneira. Ninguém vê o mundo da mesma maneira. Se eu não vejo o mundo da mesma maneira, eu não sinto o mundo da mesma maneira que outra pessoa. Entenderam isso? Então, as percepções são diferentes. O sentimento ele é construído a partir do que eu tenho no meu interior, das minhas percepções, da minha cultura, do meu senso de moral, do meu senso de, de 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 coisas certas ou erradas, do que posso, do que não posso, essas coisas que estão dentro de mim, que é o meu acervo pessoal, vai interferir na construção de um sentimento. Por exemplo, eu se a Beth tivesse aqui a brincar com ela, né? Quando eu olhei a Beth pela primeira vez, eu fiquei, eu tive uma emoção, uma alegria, sabe? Eu olhei para ela Gostei do que vi. Isso é emoção. Agora, amar é um sentimento. Porque eu posso me emocionar conhecendo alguém, digo, meu Deus, pessoa interessante, que mulher bonita, aquela coisa toda, mas isso ainda não é um amor. O amor será construído. Aí essa construção é sentimento. Então a alegria de conhecer alguém é emoção. O amor que isso vai, que isso pode decorrer é um sentimento. Então, emoção é reação. Vi, gostei. Sentimento se constrói. Porque aí é o, é o conhecer mais, é entender, poxa, pensa como eu penso, gosto do que eu gosto, é assim que eu gosto, aquela coisa. Então, são elementos que eu tenho dentro de mim mesmo, que é o meu acervo, que vai encontrar naquela pessoa aquela resposta que eu quero. Então, isso é uma construção do sentimento, nesse caso, por exemplo, de amor. Entenderam isso? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se eu vou me enrolar, se vai dar certo. Vamos aí. Não. Não. Ah. Vamos lá. Convivemos com as nossas emoções o tempo todo. Elas fazem parte de quem somos e do nosso dia a dia. Antes de entendermos um pouco mais sobre o assunto, é importante ter clareza que sentimentos e emoções são coisas diferentes. Quem é que pensou que isso aí fosse uma quem pensou que eram coisas iguais, que era a mesma coisa? Ah lá. Antes de estudar psicanálise, eu também achava que era a mesma coisa. Para mim significava a mesma coisa. Ou você falar, ou você podia falar que era uma emoção, ou você poderia falar que era um sentimento. Para mim era a mesma coisa. E não, é, é, sentimento e emoções são coisas diferentes, mas se conectam. Para existir um, precisa haver outro, tá? A emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. Então, a emoção, é, existem várias emoções, nós vamos falar aqui sobre algumas delas. A emoção, ela, é, ela acontece de forma imediata, antes. Ou seja, olhando alguma coisa ou vivendo alguma coisa, e isso pode despertar em mim questões fisiológicas. Eu posso ter uma emoção e começar a suar. Então, o suor veio por causa da emoção. Tá? Então, você tem ali uma reação química com a emoção. Para ficar um pouco mais claro, entenda que quando você é exposto a algum tipo de situação, o cérebro libera hormônios que alteram o seu estado emocional por exemplo, vou falar sobre isso lá da frente, o medo, o medo é uma emoção, ok? Mas veja, é uma reação que nos protege, se eu estou andando pela rua, escuro, você já passou por isso? Eu passei por isso hoje, eu estava indo dar aula lá em Piabetá, estava aí um pastor amigo meu que trabalha comigo, logo ali, é, aí eu estou, tô... e eu estava no carro dele, mas ele pediu para eu dirigir, que ele é ele é, já é, tem um pouco mais de idade do que eu, ele não gosta muito de dirigir. Eu falei, não, você dirige. Eu falei, tá bom, eu fui dirigindo o carro dele. Quando estávamos passando por um assim, retão ali de Santa Lúcia, quem conhece ali sabe, é um retão que vai dar lá já quase em Piabetá. E ali é faixa de Gaza, né? De um lado é uma, é uma acho que é o terceiro comando, do outro lado é o comando vermelho. Então, aquela rua ali é a faixa de Gaza. E nós estamos andando em velocidade normal, sem correr, e uma moto com duas camaradas vindo atrás. Aí, parou o sinal, todo mundo parou, a moto também parou. Abriu o sinal, os carros foram andando, a moto esperou eu passar por, por ela para vir novamente atrás de mim. E foi dando uma certa distância. Falei, meu Deus, moto não fica atrás de carro. É ou não é, gente? Olha só a cabeça, olha as funções fisiológicas. Opa, olha neurônio, os neurônios agindo, os, os neurotransmissores de alerta, do medo. Por quê? Você, assim, você tem uma cultura urbana e você, vamos ser assaltados. E eu estou vendo, eu estou conversando com ele para não assustar o camarada, e estou olhando pelo retrovisor. E a moto vira para a direita, vira para a direita, vira para a esquerda, vira para a esquerda. Disse, Imagina! E eu comecei a pensar, o que, que eu vou fazer? Como é que eu pulo fora, saio correndo? Eu não sei nem para onde que eu vou. Então, você começa a ficar já em alerta. Isso é o um medo é o medo, aí tem algumas é, é, libera o hormônios libera, você começa a ficar em alerta tem gente que começa a tremer não é? tem gente que se desespera já viu quando a pessoa vai ser assaltada e ela briga com o ladrão mas não é porque ela é corajosa, é a reação dela é a emoção por quê? Porque, sei lá, de repente ela já foi assaltada, ouviu alguém sendo assaltado e foi machucado, e aquilo está na cabeça. Então, quando você passa aquele momento, os neurônios, os neurotransmissores, eles vão despertar, tendo em vista o que você já viu, o que você passou. Então, a reação, por isso que a gente fala que a reação pode ser qualquer uma. É momento. Emoção. Por isso que é importante controlar a emoção. Não só na família, mas na vida como um todo, tá? Então, vamos lá. É... Ali, ó, paramos aqui. Libera hormônios que alteram o seu estado emocional. Podem até ocorrer algumas reações físicas, que eu falei, suor, olha lá, choro, suor. Por exemplo, vale ressaltar que diante de algum acontecimento, cada pessoa tem uma emoção diferente e ela costuma ser mais passageira. É momento. Por exemplo, depois a moto foi embora, passou por mim, aí... Depois que eu fui falar com o um amigo, falei, rapaz, eu achei que tinha, que tinha sido assaltado. Ele é mesmo? Nem vi. Coitado. Ó. Ele não sofreu. Só eu. Graças a Deus. Não, pois é. Até melhor, porque de repente o cara é desesperado. Aí, 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 aí fica complicado. Se o cara... Ai, meu Deus! Como é? eu, cara, calma. Dá uma disfarçada aí. Nós somos homens. Nós vamos ficar firme aqui. A gente perde a guerra, mas morre de pé. né? Não pode levar seu, seu, seu bandido. Tranquilo. Vamos... Vamos tomar um café na padaria, leva o carro embora. Mas tem que manter uma pose, né? Ele podia se desesperar. As emoções são afetos fortes e passageiros. Acontece e passa, tá? Mas não são imutáveis. Fatos, olha aqui, ó, que nos emocionam hoje, podem não nos emocionar amanhã. Por quê? Se toda vez que eu sair uma moto me acompanhar, eu já não vou ter mais medo. Entende? A, a, a minha estrutura neuro, é, do, dos meus neurônios, é, até porque a, a, os neurônios eles vão, eles são inteligentes, eles vão se adaptando. Se eu vejo muito alguma coisa, eu já não sinto mais aquele medo, porque eu comecei a me acostumar. Não é assim? Você vai morar numa região perigosa. Não sei se é aqui, alguém aqui mora em região perigosa. Se bem que no Rio de Janeiro qualquer lugar é perigoso. né então, por exemplo, uma vez eu, eu, eu fui dar aula, eu me meto umas fradas do nosso, eu fui dar aula lá em Centenário, lá em Caxias, sei quem conhece Centenário, é perigoso demais. Aí eu estou vindo com um amigo que mora lá, até um pastor também, ele mora lá, eu ia dar aula na igreja dele. Aí eu estou vindo assim e tal, rua normal, calçada, antigamente a gente tinha aquela ideia de favela, né? hoje em dia não, Hoje em dia uma rua normal pode ser perigosa. E aí, estou vendo uns... Naquele tempo era raro, tá, gente? uns obstáculos. Aí eu falei assim, ué, o que, que é isso? Ele, não, calma, isso aí o pessoal, são os meninos do tráfico. Eu falei, cara, você não falou sobre isso? Falei, não, vira aqui, vira ali. Vai. Aí eu fui subir a semana dei de cara com uma tenda, sabe essas de praia assim, mas grandona? Uns dez caras, tudo com fuzil. Eu falei, rapaz, que isso? Aí ele, não, fica tranquilo, isso aí a gente já está até acostumado a ver. Você, eu não. Então, essa questão, está vendo? Mas se eu fico indo toda hora lá, eu me acostumo. Né? Ainda vou cumprimentar a galera. Gente, bem. Deus abençoe vocês. Se converto, Se vocês morreram hoje, já era. Hein? E os meninos vão mudando, porque dizem por aí que bandido não queria cabelo branco. Né? Então, eles vão sempre mudando. Né? Então, aqui, ó, as emoções podem mudar. De todas as maneiras, não devíamos ter que esconder nossas emoções, uma vez que elas são uma espécie de linguagem através da qual expressamos nossas percepções internas. Você é o que você já viveu. tá? Isso faz você. Já o sentimento é uma resposta à emoção. Então, primeiro a emoção, depois o sentimento. Ou seja, se trata de como a pessoa se sente diante de tal emoção. Portanto, apesar de distintos, ou seja, diferentes, emoção e sentimento estão conectados. O sentimento pode durar muito tempo. Os sentimentos Negativos podem, inclusive, criar doenças como a depressão. Por exemplo, eu posso ficar triste muito tempo. A tristeza é uma emoção, mas ela pode durar mais um tempo. Então, ela vira um sentimento. E esse sentimento pode virar depressão. Quando você pega alguém que ela está muito triste durante um bom tempo, isso não é normal. Vai desenvolver depressão. Então, precisa ter uma rede de apoio, pessoas que possam cuidar dela, acolher, tá? Porque se você mergulha na depressão, para sair é muito mais difícil. Alguém aqui já experimentou quase depressão na sua vida? Normal, gente. A gente passa por isso. tá? Então, quando você mergulha na depressão, para sair é mais complicado. Né? Então, é, é, alguns sentimentos podem gerar doenças, como, por exemplo, a depressão. Os sentimentos diferem das emoções por serem menos intensos e mais duradouros. E não ser acompanhados de manifestações orgânicas intensas. Aí veja, existem cinco emoções universais. Existem várias emoções, mas cinco delas são classificadas de forma universal. Ou seja, no mundo inteiro entende-se que essas cinco são emoções, tá? E aí é, pesquisando um, um artigo de um psicólogo, ele fez lembrar o filme divertidamente. Quem viu esse filme aqui, divertidamente? Muito legal esse filme, muito bom. E ali traz as cinco emoções universais, que são, primeiro, o medo. Como eu falei, o medo é um mecanismo de proteção que nos mantém vivos. Sem essa emoção, nos colocaríamos em situações perigosas sem pensar duas vezes sobre os possíveis riscos. O medo, por sua vez, evita que isso aconteça, pois é uma reação involuntária e natural. Então, o medo protege mas também paralisa. Veja, o, a emoção instantânea do medo te protege. questão da moto, eu fiquei mais alerta. Mas, se eu desenvolvo medos constantes, aí vira um sentimento, e aí você começa a ter problemas emocionais graves, porque você começa a ser paralisado pelo medo. Né? A COVID criou... Os, muitos pesquisadores na nossa área já escreveram artigos falando de, uma, de um novo transtorno chamado é, é, coronafobia, que é o medo de contrair o coronavírus. Por quê? Porque, veja, você tem um monte de gente sendo contaminada, a mídia trabalhando aquilo direto. Não é? A Globo, então, nem se fala, gostoso esse negócio. Ficaram mostrando toda hora a mesma cena lá de pessoal fazendo cova para enterrar todo mundo. Aquela... Então, essas coisas na tua mente, elas vêm com força. E aí é um medo que paralisa. Aí você já não sai mais de casa. Vocês perceberam que nós tivemos dificuldade de, 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 de voltar à vida normal e ainda não voltamos? Se você vê em qualquer lugar, você vai no começo, se você vê um álcool em gel, é imediato. Você vai usar o álcool em gel. Imediato. Impressionante. PG não continua ainda online? Já não poderia ser na casa das pessoas? Com certas orientações, de repente, ser numa varanda, um local, local ventilado, não poderia ser? Lá em São João está falando com o pessoal sobre isso. Aí lá em São João o pessoal falou assim, não, mas a maioria dos locais aqui são perigosos. Eu falei, ah, meu filho, mas ir à padaria é perigoso. O medo pode paralisar. E nós não podemos ter esse medo exagerado. Medo exagerado é fobia. Sabe quantas fobias existem catalogadas? Dá um chute aí, gente. Cuidado para não acertar o banco da frente. 100? Hã? 500? Mais de 500 fobias catalogadas. Tem até uma fobia que é chamada de fobofobia. Sabe o que significa fobofobia? Medo de ter medo. Medo de ter medo também é um tipo de fobia. Então, veja, o medo que acontece de forma involuntária, como sinal de alerta, nos protege. Quando continua isso, vira um sentimento. Aí vira problemas emocionais. Pode virar fobia, tá? Nós temos que ter cuidado com isso. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou teu Deus. Sabe, o crente, ele tem que estar alerta mas não ter medo. Ok? Tem um tiroteio ali. Não vai encarar o tiroteio, não. Os anjos vão me guardar. Os anjos vão deixar você ir sozinho. Vai você. que aí vai. Né? Então, você não vai. Mas você não pode se paralisar. Vou deixar de visitar alguém porque pode acontecer um tiroteio. Não faça isso. Não, tem, não desenvolva o medo. O medo tornam as, torna as pessoas cativas, e uma das armas do inimigo é fazer você se sentir cativo, de qualquer coisa, inclusive o medo, tá? A raiva, raiva ninguém sente, crente sente raiva, gente? Sente, ah, sente. Olha lá, a raiva excessiva e constante pode ser muito nociva para a sua vida, mas sabia que essa emoção também funciona como um mecanismo de proteção? O sentimento de injustiça gera raiva para que possamos agir em prol do que acreditamos. É, acreditamos, é verdade, gente. Às vezes a raiva ela vem como um sentimento de, de, de você não se conformar com uma coisa errada. Não é? A gente não fica assim com certa raiva? Quando alguém machuca uma criança. Você não fica com raiva? É um sentimento de, 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 de indignação, sabe? E esse é um momento de raiva. Então, a raiva é um sentimento que você pode ter. A ira, o irmão pode ter, esse processo de raiva é a ira. E o que, que a palavra diz? Iraivos e não perquês. Então você pode ficar irado, você só não pode ficar irado por muito tempo. E esse é um desafio para o crente, tem crente que fica com raiva hoje, amanhã, depois da... É quase aquele versículo, com raiva ontem, hoje e eternamente. Gente, Cuidado. Eu penso muito nisso, sabe? Eu procuro, às vezes eu me aborreço. Claro, gente. Mas eu procuro virar a página rápido, porque eu carrego isso na minha cabeça. Iraves e não pequeis, não se põe só sobre a vossa ira. Em outra versão, que você não fique com ira, com raiva, mais de um dia. Eu me preocupo com isso. Esvazia aí o coração, sabe? A raiva, ela é um sentimento que se durar em você te prejudica muito. Pode falar, Thalita. Que vai se transformar em ódio. É. Que vai se transformar. A raiva vai dar início a alguns processos que, que, que vão durar mais. O ódio, é, rancor. A raiva pode virar um rancor. A raiva pode virar um ressentimento. Você sentir toda hora a mesma coisa. Tá? Então, a, a raiva, a explosão, isso é normal. Se você não passa por nenhum processo de, de vez em quando, sentir raiva de alguma coisa, que seja uma injustiça, você não é normal. O normal é sentir, de vez em quando, essas explosões. Mas você se recupera rapidamente. Ele vai e volta. Exatamente. Ressentir é sentir de novo, toda hora. É, é, é como se fosse... Você... É, é prisão. Isso é uma chave, gente, espiritual. O inimigo quer que você fique preso. Porque, na verdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vocês entendem isso, essa chave? Também falta de perdão. Perdão é curativo, né? O perdão, ele, o perdão, ele, ele traz paz ao teu coração e vai trabalhar o coração daquela outra pessoa também. O perdão não é fácil, né, gente? Perdoar, dependendo do que seja, não é fácil. Olha, é, 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 há um tempo atrás, em São João, eu tive uma dificuldade com o um irmão. Por que eu tive uma dificuldade com esse irmão? Porque eu era diácono, ele também. Eu assumi a escola dominical. O pastor, da, na ocasião, me colocou como surpreendente da escola dominical. E o pastor colocou quatro professores de férias porque ele precisava trabalhar essas quatro pessoas. Cabeça do pastor. Uma dessas pessoas era esse camarada, que era muito meu amigo. Aí eu falei para o pastor, pastor, não faz isso, não. Porque, veja, eu entro e ele sai.
1: Qual é a leitura que ele vai fazer?
0: O Paulo Paz me tirou. E foi isso que aconteceu. Então, ele colocou aquilo no coração. E aquilo foi dificultando nosso relacionamento. Eu lembro que eu tive que pedir perdão a ele, eu acho que umas quatro ou cinco vezes. Porque ele assim para mim, ó, oh, você tem que me pedir perdão, meu irmão, agora. Vem cá. Me perdoa. E, gente, eu não tinha culpa nenhuma, eu me perdoa. Mas eu sabia que aquilo estava prejudicando o coração do meu irmão. Foram várias vezes. Uma vez, culto lá da noite, lá, o pastor Naé pregou sobre alguma coisa de perdão, alguma coisa assim, tal, 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 sabe? Coisa assim de Deus mesmo. E quando foi uma bênção, aí cheguei em casa, isso de noite. Aí quando deu dez e meia da noite, o irmão me ligou. A gente pode se encontrar numa praça, no lugar X, que era perigoso, que era mais perto de onde ele morava do que onde eu morava. Porque eu preciso falar contigo agora. Assim. Falei, tá, meu irmão, vou lá. Aí a Beth ficou desesperada. Falei, não, você não vai. Dez e meia da noite, lá é perigoso. Eu falei, Beth, eu tenho que ir. Eu vou. E lá na rua, mais uma vez, ó, você tem que me pedir perdão. Eu falei, meu irmão, me perdoe. Em nome de Jesus. Aí depois ele falou assim, ó, você tem que pedir perdão para minha esposa. Eu falei, por quê? Porque ela está triste por causa disso. Eu falei, Chama a tua esposa. Minha irmã, me perdoe. Ah. Então, é interessante. Sabe quando você fala assim: oh, "Não, já te perdoei, mas você não vai mais perto, fica perto de mim não", né? Eu acho, que, olha, eu é aquilo que eu vou até falar sobre um pouco sobre inteligência emocional. Gente, eu trabalho muito isso na minha vida. Esse irmão, por exemplo, eu não guardo nada, nada, nada. E olha que foi complicado. Foi muito difícil. É, ele ele falava de mim para todo mundo, assim, sabe? Incrível, incrível. incrível. Mas restauramos a amizade. Ele continua em São João, agora eu voltei para ser pastor dele. Você vai ter que me engolir, cara. Entendeu? Não tem jeito. E diácono não dá possível. Ó, você sabe que diácono ó, é com o pastor, né? É, exatamente. E eu pedia perdão exatamente para cuidar dele porque o meu coração estava em paz, mas o dele não estava. E a gente pede perdão, sabia? Por quê? Porque eu não queria que meu irmão ficasse com um o coração, assim, é, angustiado, chateado, é, imaginando coisas. Eu não queria que isso acontecesse com ele, porque isso prejudica a caminhada espiritual. Sabia? Então, muitas, muitas das vezes, você pede perdão, não porque você teve culpa naquilo, mas é para que o outro tenha paz no seu coração. Eu acho isso importante demais. Sabia? E isso cancela esse processo ali de tua cabeça não vai ficar pegando fogo. Quem, olha, quem dorme com raiva não dorme. É não é, gente?
1: Você fica, fica igual um doido, né? Gente,
0: Olha, você falou uma coisa. Você sabe que muitos processos, porque existem muitos tipos de câncer, né, de cânceres, né? Alguns eles nascem do emocional. Raiva, se tiver muita raiva, muito rancor,
1: pode virar câncer.
0: É, tá vendo? Era raiva mesmo, hein? Era raiva mesmo. Era ódio, virou um sentimento, não era mais uma emoção, já era um sentimento.
1: Glória a Deus. Uhum. morreu, mas sabe de uma coisa, é, olha só que testemunho maravilhoso,
0: foi recolhido, olha só como é que Deus é maravilhoso, gente, olha só, a mãe dela tinha raiva do pai e virou ódio, é um sentimento, tá, por quê? Porque é duradouro, entendeu? Quando é rápido, é emoção, quando é duradouro, é sentimento, porque fica, você sente, sabe, então, ela tinha ódio do esposo. Então, e ela tinha câncer, que talvez tenha nascido por causa do ódio. Aí Deus, se Deus cura o corpo e não o coração, talvez ela não encontrasse a salvação. Sabe? O maior milagre de Deus na nossa vida é a salvação. Às vezes ele não cura o corpo, mas puro coração. Aí tá vendo? E a partir do coração dela, o seu pai também modificou o seu coração. É um testemunho. E aí ele também está na glória do pai. E aí se encontraram no céu. Imagina, não dá nem para você fugir. Isso que eu digo lá para os irmãos. Gente, a gente tem que se acertar sempre. Sabe por quê? Nós vamos morar junto no céu e no céu não vai ter panelinha, não. Aquele grupo lá do canto, lá não fala com o grupo daqui. Não, então não está no lugar errado. Então No céu não vai ter isso, né? Então você tem que se acertar. Graças a Deus que isso aconteceu lá,
1: é Eu morava longe. Meu Deus, que legal.
0: Deus recolheu. É. Vou brincar um pouquinho. Deus recolhe logo para não voltar atrás. Não, agora que já, já pacificou o coração, vem para cá. Não é verdade? O meu sogro foi assim também. O meu sogro se converteu no leito de morte. A gente já pregava para ele a besta assim, e tal, que sei o que. às vezes, quando sentava Jesus, da boca para fora. Aí, depois, melhorava, voltava a beber, voltava. Aí, quando estava no CTI. Eu pregava muito para ele. Eu lembro que uma vez fizeram um culto na casa dele lá, chamaram um pastor lá, não sei de onde tal. Aí tal, assim, aqui, o senhor aceita Jesus? E ele, ó, oh, eu aceito. Tá, sabe aquela história? Jesus está no meu coração. É uma história. Aí, eu, aí, ele, aí ele falou assim para o pastor: Mas, ó, se eu tiver aqui para a igreja, eu vou para a igreja do meu genro. Porque esse camarada aqui eu conheço. O cara é sério para caramba. O cara é correto, é um filhão para mim. Olha só o testemunho, né? Aí eu pregava para ele. Aí quando ele estava no CTI, eu pregando para ele, pregando para ele e aceitou Jesus de verdade. Passou dez dias e eu recolheu. Eu falei para a Bete, Bete, era para não voltar mesmo, não. Se ele volta, ele, sei lá, desanima de novo, volta a beber. Converteu de verdade, Deus vai e recolhe. vem para cá para não fazer mais besteira aí embaixo. Não é verdade? Deus cuida, sabia? Então, cuidado com a cabeça para incendiar, tá, gente? você vai botar um boné, já era. Né? Se vem aí o Leandro Marx e ficar com raiva, já era. Vamos lá, alegria. Alegria é coisa boa. A emoção mais positiva é a alegria. Está dire diretamente associada ao prazer e à felicidade. Quando você alcança algum objetivo pessoal ou profissional, por exemplo, é, uma, é essa emoção que toma conta de si. E aí eu coloquei até ali Filipenses 4,4, que é um texto que eu gosto muito, diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez te digo, alegrai-vos, em circunstâncias que Paulo estava preso. Então, a nossa alegria, né, a alegria do crente, ela ainda depende das, circun das circunstâncias. né? É, a alegria ali associada com a emoção É quando você chega, por exemplo Meu amigo Diácono Marcos Chega lá, alguém lá na, na, na loja dele Para consertar cadeiras E faz o orçamento lá para ele ganhar 100 mil reais O que é que ele vai ficar? Alegre Ah, então Olha aí emoção, alegria tá Não sei se ele ia pular assim Igual aquela menina aí, e não, claro que não Mas ia sentir alegria Nojo também é um sentimento, é uma emoção universal. O nojo gera a repulsa ou a necessidade de rejeitar algo, criando uma sensação de desagrado nítida. É, e o nojo aqui não é só nessa questão fisiológica, mas é o nojo de pessoas tóxicas, o nojo de coisas erradas. Não tem assim quando você vê uma coisa errada, você não fica assim angustiado, chateado, chega a passar mal com alguma coisa errada? Você é assim? Eu sou assim, sabia? Cheiro, não é? Você Se sente mal. Então, isso, essa é uma é emoção, tá? Uma emoção, o nojo. Tristeza, outra emoção, estado de desânimo, cansaço, solidão. É assim que costumamos definir a tristeza. Em vários momentos da vida, vivenciamos a tristeza mas é importante ficar atento, pois essa emoção, se prolongar por muito tempo, significa que o quadro pode estar associado ou sendo agravado para uma depressão. E o Salmo 102, do primeiro versículo ao versículo 7, é a descrição dos sintomas da depressão. Então, tristeza, eu posso sentir, mas eu não posso deixar virar depressão. Você recebe uma notícia triste, né? perdeu o emprego, você vai ficar alegre? Ficar triste, não é verdade? Mas cuidado para isso, para essa emoção não virar uma depressão. Tá, então a tristeza é comum. O ser humano é complexo, claro. Imagine que é que essas são apenas as cinco universais, existem muito mais outras emoções. Não é à toa que o ser humano é cheio de complexidades. Aquilo que eu falei, cada um é cada um. Nós somos diferentes, reagimos de forma diferente. As emoções, mesmo sendo as mesmas emoções, elas são sentidas de maneira diferente por cada um de nós, porque nós somos diferentes. Agora veja, inteligência emocional. A inteligência emocional é um conceito da psicologia usado para designar a capacidade do ser humano de lidar com as suas emoções. Para administrar as emoções e conquistar a inteligência emocional, é preciso haver equilíbrio entre as áreas presentes nos dois hemisf hemisférios do cérebro, o lado esquerdo e o lado direito. Preste bem atenção, a gente vai até falar sobre isso. Nós temos dois hemisférios cerebrais. Um lado cuida do racional, da razão, e o outro lado da emoção. A inteligência emocional simplesmente é você conseguir equilibrar suas emoções. É quando você consegue equilibrar a razão e a emoção. E isso é possível. Quando você desencadeia o lado emocional e você se desequilibra, faltou o que os psicólogos vão chamar de inteligência emocional, que é o equilíbrio. Você deixou que um hemisfério sobrepôs ao outro falasse mais alto, então você se descompensa, você se descontrola, e tem pessoas que se descontrolam com muita facilidade. Você deve conhecer gente assim, eu conheço, até mesmo aquele processo que a mulher passa, TPM, que mexe muito com a mulher, não só a TPM, mas a menopausa, questões hormonais, também, é, também mexe muito com as emoções, mas você consegue estruturar os seus hemisférios, controlando. Quem é que. Não, não, não olha para o lado, não. Mas, mas você sabe que assim, quando a pessoa tem uma TP muito forte, é muito difícil, é ou não é, gente? O negócio que é esquisito, é complicado. Né? Você vê que acabou o racional, é só emocional e tudo desaguado mesmo. E até você recompor, leva um tempão. Né? Mas, olha, é, eu vou falar assim. Não vou, nem é para ninguém aqui não gente mas dá para tomar remédio para se acalmar tá tem como tratar isso tá bom gente não precisa se desesperar se você não se controla naturalmente tem remédio para isso tá tem remédio que vai te ajudar nesse processo e rivotril o rivotril é pesado mas tem o é... passe -flora encarnata que vai te acalmar sabe tem valeriana tem os gemêses assim, tranquilos é, é, é fitoterápico? Não. Ah, mas é caro, será? Faz bem. Eu pensei que você ia falar que é caro, mas, olha, às vezes, quando o negócio está tão complicado, você paga ali um calmã, 30 reais, ah, vale a pena, meus irmãos, é uma bênção. Né? Chocolate é mais barato. Aí. Viu a dica aí? Chocolate. Né? E aí você... Você tem que buscar esse equilíbrio, tá? As duas áreas do cérebro não podem brigar, se brigar já era. Então veja aqui: ó. o lado esquerdo é o racional e o lado direito, emocional. Você vê ali: ó, Olha o conflito ali, ó, interno, dentro da sua cabeça. E aí, é, esse pesquisador, é, que é um psicólogo, ele estabeleceu cinco pilares da inteligência emocional que faz com que você consiga equilibrar o lado racional e o lado emocional. Aí você fala assim, pastor, mas isso é fácil? Não, não é fácil, mas você consegue fazer isso, tá? Então, vamos lá, os cinco pilares. Primeiro pilar, conhecer as emoções. O passo número um é conhecer a si mesmo, identificando suas próprias emoções, e sentimentos. A maioria das pessoas que vão me procurar no consultório, elas, elas, elas sequer entendem como elas funcionam. Por que, que eu sinto isso? Por que, que eu reajo assim? Não sabe. Tem a ver com a sua história. Buscar o autoconhecimento é importante. Talvez você precise de ajuda, até de um profissional, ajuda dos seus líderes. Gente, os líderes eles estão capacitados para te ajudar em muitas coisas. E vão te ajudar. Ah, eu não sei, quando o meu marido fala uma coisa, eu não tem jeito, eu me descontrolo. Mas por que, que quando ele fala isso você se descontrola? Tem que ter um motivo. E aí você começa a buscar um pouco na sua história, o seu jeito, o jeito da gente é um jeito peculiar. Não é verdade? Você tem sua cultura, você tem sua educação, você tem sua forma de ver. Quando você, faz, quando você casa com uma outra pessoa, não é fácil dar certo. O ambiente familiar. Não é fácil dar certo. Tá rindo, né? Vocês são diferentes, não
1: são? Vocês são diferentes um do outro. É? Se usar o cartão, melhora?
0: Começou a ficar chateado e veio o esposo, ó, oh, toma aqui um cartão. Vai no shopping, fica à vontade. Resolve o problema, né? Resolve o problema. É, cadê o Diácono Mago? Ele não está aqui para ouvir. ó. Dá uns ataques. Conhecer as emoções. Eu tenho que entender como, eu, como é que eu sou. Como é que eu sou. Como é que eu reajo. Entender isso. Por exemplo, é, você pode entender assim. Ah, eu sou impulsivo. Você está começando a se conhecer. Ah, eu tenho que trabalhar em mim. Aquele aquela virtude do fruto do Espírito, domínio próprio, você está começando a se conhecer. Isso vai te ajudar. Porque quando você explodir, você vai assim, meu Deus, eu tenho que me controlar. Eu não é, gente. A gente não tem que... Nós não temos que tentar ser melhor amanhã do que como somos hoje. Eu não é. Não é assim a vida do crente? Eu olho lá para as nove virtudes do fruto do Espírito. É fácil alcançar isso? Eu já preguei até sobre isso. Amar é difícil. É, ter paz toda hora É difícil. Não é verdade? Ser bondoso também é difícil. Manso. Tem gente que é mansa, tem gente que não é manso, gente. Aquele que não é manso tem que procurar ser manso. Aquele que não tem domínio próprio tem que procurar dominar-se. As cabanas fala assim: eu tenho domínio próprio. Pega um trânsito enrolado, acabou o domínio próprio. Para muita gente, se Jesus arrebatar a igreja, o cara estiver em trânsito, já era, ele fica. Ela não é. Gente, até eu me perco às vezes sobre isso e falo assim, Jesus me cura. Eu tenho dificuldade às vezes. Você já viu quando você está atrasado? Que é coisa de Deus, Deus está cuidando de você. Eu vejo isso. Deus manda parar na minha frente pessoas que é uma tartaruga. E sabe aquelas pessoas que jogam o carro no meio da pista e não conseguem nem passar? Eu falei, meu Deus, isso aí é muita prova para mim. Então, quer dizer, você tem que aprender a se dominar. Na verdade, depois eu agradeço a Senhor, oh, muito obrigado. Sei lá, de repente eu ia correr, bater e me, me ferir, né? Aí Deus botou uma tartaruga na minha frente ali. É, se, se alguém tiver atrás de você, se você tem o costume de dirigir assim muito tranquilamente, você que está aqui, tá? Se você dirige assim muito tranquilamente, e de repente alguém fica abusando atrás de você, não fica chateado, não, que pode ser o Pastor Paulo Paz. Uma vez eu contei a história aqui do Ricardo Gondinho. Você lembra da história do pastor Ricardo Gondim que eu contei aqui uma vez, pregando? Ele mesmo contando isso. Ele dirigindo, ele levou uma fechada. Ah, levar fechada. Ah, gente, fica... a raiva vai lá em cima, depois você controla. Meu Deus, eu sou crente. Aí tu baixa a raiva. Deu uma fechada e ele ficou irado. Aí, olha só, olha a olha, cabeça do cara. Pastor Ricardo Gondim, gente. Agora ele está falando umas coisas aqui que não tem nada a ver, mas já foi um grande pastor. Ele começou a seguir o cara. Mas ele não seguiu assim, vou fechar também. Não, ele falou assim, deixa eu ver quando ele parar, eu vou parar atrás dele, aí vai dar ruim. Assim mesmo. E ele, foi, ele esqueceu o que ele estava fazendo, ele foi atrás do carro. Aí esperou o cara estacionar. Aí ele parou o carro assim à distância, deixou o cara sair do carro, aí foi, parou assim, atrás do carro do cara. Aí falou assim, vou arrebentar a porta dele. Quando ele armou o pé, gente, alguém, uma voz do céu falou assim, pastor Ricardo Gondim ah, a perninha dele é... oh, meu amor. rapidinho veio o domínio próprio rapidinho então se você já sabe Hã? é, pois é, complicado isso é complicado né gente viu, você tem que ter cuidado por aí, tá, agora o pessoal que dirige é igual um Desesperado, já viu, né? Tá lembrando, Vico. pastor Paulo Paz falou que eu tenho que me acalmar,
1: né? E...
0: Ah. Aí, pronto. É uma defesa, né? É uma defesa. Então, você começa a pensar nas tuas emoções, naquilo que você sabe que você tem que controlar. Você começa a se conhecer. Porque tem gente que não aceita, já viu? Tem gente que se revolta com tudo. Não, eu sou calmo demais. Como assim? Vou botar uma câmera aqui para te filmar. Para ver que você não é calmo. Quando você começa a se reconhecer, você começa a se entender melhor. Aí você consegue o quê? Controlar as emoções. Se eu sei que eu sou assim, eu vou procurar o quê? Me controlar. Controlar as emoções. É, o processo fica mais difícil. Mas lembre-se, você já sabe quais são as suas emoções. Então, você consegue se controlar. Portanto, sempre que as emoções vierem à tona, recorre-se da importância do autocontrole do seu percurso e tente manter a calma. Você consegue fazer isso. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa do descontrole.
1: Destruídos por causa do descontrole. E, assim, está é... tão fácil... Se separar, sabia, gente? Tá muito fácil. Incrível. Antigamente
0: tudo era demorado, não era? Hoje em dia parece que é assim, tipo assim, vamos facilitar o máximo possível para todo mundo ficar separado mesmo. Por quê? Falta de controle. É. Isso aí. Impressionante. tá? Então, eu consigo me controlar quando eu sei como eu funciono. Tá? Outra coisa importante, desenvolver a automotivação. A automotivação, sabe? Que é a, a resiliência. Está aqui, ó, conseguir manter a motivação mesmo diante das adversidades e daquela vontade de procrastinar. Encarar os tropeços de forma positiva como uma lição aprendida é uma boa estratégia para evitar que os impulsos tomem a frente. Sabe, gente, a gente pode lembrar da Bíblia em momentos em que alguém se automotivou. No caso nosso aqui, a nossa automotivação, o nosso reânimo é no Senhor, gente. Lembra de Davi? Eu gosto muito daquela história de Davi lá, na, naquela história da cidade de Ziclague que ele vai com o seu exército para guerrear. Quando ele volta, a cidade foi devastada pelos amalequitas, que representam o inimigo, né? que levou levou cativa as mulheres, os filhos. E aí todos começaram a chorar, inclusive Davi. Mas diz ali que em algum momento ele vai se levantar e vai se reanimar no Senhor. Automotivação. Resiliência. E a gente vai aprendendo isso. Ah, mas eu estou passando por muitas adversidades. Você pode fazer igual aqueles homens, ficar deitado no chão chorando. Mas você pode fazer como Davi, se levantar, se reanimar, buscar no Senhor. Mas você passa situações difíceis demais e você não fala com Deus. Não é, gente? Você fica tão assoberbado, tão preocupado com tudo que está acontecendo, que você nem para para falar com Deus. Você não para para fazer o que, Davi, o que Davi fez naquela situação. Ele sabia que o exército tinha levado. E ele pensou, deixa eu falar com Deus. E ele vai dizer assim, Senhor, eu vou atrás. Como que ele diz? Me orienta, Pai. Não é assim na nossa vida, gente, que a gente tem que fazer? Tem coisa que está tão assim complicada, você não sabe para onde ir. O que você tem que fazer? Para, acalma o teu coração, busca essa motivação no Senhor. Porque a gente. É, eu, eu, eu terminei uma sequência de seis segundas-feiras, é, lá na Vila São Luís. O pastor Dário pediu para fazer um círculo de homens. É uma terapia de grupo, bíblico, mas eu trago conceitos da psicologia. Então, primeiro encontro, eu falo sobre o que são emoções, sentimentos, personalidade, temperamento, tudo isso, para mostrar que todo mundo é diferente. No segundo encontro, eu falei sobre traumas. Aí você pega assim, esses caras ali, os homens, né? Homens geralmente é mais durão, né? Tem homem que é mais durão, né? Não, é? não eu sou durão e tal. E aí eu começo a trabalhar psicologicamente, né? Eu começo a falar o que é, que é trauma, feridas, conto um pouco da minha história e tal. Agora é a hora de vocês falarem ah, o dia mal. Quando foi o dia mal para você? Quando aconteceu algo que você fala assim, esse dia não deveria ter existido. E aí os caras começam a falar de tu, das tuas dores. Começa a chorar. No outro encontro, nós falamos o quê? Nós fizemos uma ressignificação. Ou seja, como é que eu olho para isso de forma diferente? Porque aquilo me machucou. E aí eu começo a mostrar para eles que mesmo assim Deus estava cuidando deles. Cada história eu fui mostrando Deus cuidando. Mais ou menos assim: o camarada cometeu um erro no passado que ele não queria mais cometer. Eu falei assim, mas esse erro poderia ter gerado isso, 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 e não gerou. Sabe por quê? Deus guardou. É mesmo, é verdade. E com os outros foi fazer a mesma coisa. Mostrando a mão de Deus sobre tudo. Então, independente do que eu passo, Deus está cuidando de mim. Então, vou, vou me motivar em quem? Em Deus. Em Deus. E o crente que tem a sua vida espiritual sadia, ele contradiz o mundo porque ele passa por situações normais que todo mundo passa, mas ele se motiva. É assim que tem que ser. Sabe? Você tem essa capacidade de buscar no Senhor e se reanimar? Tem? Tem ou não tem, gente? Gente, eu preciso disso. Eu busco em Deus isso. Tem dias que é difícil.
1: Tem dias que é difícil. Tem
0: dias que você fala assim, vou Largar tudo, né? Nós que trabalhamos em igreja, gente, às vezes a gente cuida mais das pessoas do que de nós mesmos. E quem cuida de quem cuida, hein? Essa é a pergunta. Às vezes eu preciso,
1: sobre isso, de quem cuida.
0: Tem uma vez que eu recebi um, um bannerzinho de WhatsApp que eu gostei tanto, uma pessoa aconselhando uma outra pessoa essa pessoa que estava sendo aconselhada tinha uma espada cravada nas costas. Mas quem estava aconselhando tinha umas dez. Às vezes a gente não se reconhece nisso, com tantos problemas e cuidando de gente. Né? Você fala assim, ah, é um prazer, uma honra trabalhar para o Senhor. Claro que é, mas às vezes é difícil, gente.
1: Ah, tadinha.
0: É, Esse, nesse grupo de homens, né aí do outro encontro eu falei de sexualidade, que é um assunto importante para os homens, falei sobre propósito da vida, né? é, que até vou estabelecer lá no, com os homens de São João para trabalhar aquele livro, Uma Vida com Propósito, eu acho muito importante isso, e terminei falando de inteligência emocional, Blindando a Mente. E aí comecei a falar sobre tudo isso, tal, que, mas fazendo a leitura dos problemas da vida deles, falei gente, você já conhece as emoções, que são os traumas, como você funciona, você já consegue se controlar, você consegue blindar sua mente, você já sabe tudo isso. Aí sabe que no final o pessoal falou assim, ah, vamos orar uns pelos outros e vamos orar também pelo pastor. Aí um diácono falou assim, não, pastor, é uma prateleira já de cima, não precisa orar por ele não. Eu falei, que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Meu Deus, careço das orações. Elas são as lutas. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu estou cansado, estou arrebentado e preciso fazer alguma coisa, preciso cuidar de alguém, preciso ir a visitar alguém. Gente, a nossa motivação está no Senhor. Desenvolver a automotivação. Que é uma capacidade de ser resiliente. O tempo que a gente vive, não dá para ser crente sem ser resiliente. Senão você quebra. Ser resiliente. Porque às vezes, até trabalhar para Jesus, você, você é machucado, você é ferido.
1: Aí como é que você continua? Se você olhar para o
0: homem, eu estava conversando agora, vindo embora lá com o diácono rapidinho, ele deixou até de ser diácono, né? Eu vi que ele está entristecido no coração dele. Estou chegando agora. Então, depois nós vamos conversar. Sabe? E aí, o que, que eu vi nele? Desmotivação.
1: Aí você até vai para a portaria pesado. Você
0: até faz as coisas pesado. A nossa motivação é Jesus. Sabe, se a gente não conseguir enxergar além das nuvens, a gente para pelo caminho, desiste. Vai fazer outra coisa. Vai cuidar da sua salvação. Sabe como você fala assim? Não, vou cuidar da minha salvação em ponto. Vou, não vou pecar, vou ficar certinho, vou para a igreja. Não vou me envolver com muitas coisas porque cansa, porque dá dificuldade, porque se, se aborrece às vezes. Mas é para Jesus. Então, a nossa automotivação está no Senhor Jesus. Desenvolver a empatia é o quarto pilar, que é o quê? Olha só a habilidade de se colocar no lugar do outro. A maioria dos casais que eu atendo na clínica ou na igreja, com dificuldades no relacionamento, na maioria das vezes, problema é isso aqui, ó, não se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você vai enxergar um pouco a partir da visão do outro. Aí você vai entender um pouquinho mais. Uma vez eu lembro que eu atendi um casal que a esposa ela falou assim não é o meu marido é isso e isso e isso ela falou mas ele só erra aí ela falou assim ó ele só erra ele não acerta uma eu falei Jesus ela falou e você você erra também eu falei não eu acerto em todas aí eu falei para ela então você é um robô você é um robô porque o ser humano comum erra e acerta então você também erra e ele também acerta agora você não consegue olhar através dos olhos dele. Isso aqui, ó, se colocar no lugar do outro. A gente pesa a mão na pessoa, mas não vê o que, é que a pessoa está sentindo. Quando eu crio a empatia, que a mídia agora está trabalhando isso de forma errada por conta do presidente Bolsonaro, o pessoal agora tudo é, Bolsonaro não tem empatia e não sei o quê. Aí, aí distorceram isso. Mas empatia é se colocar no lugar do outro. E isso muda tudo, muda relacionamentos. Dentro de casa, na, na, no seu círculo de amigos, na igreja também, quando você se coloca no lugar do outro. Ok? E o quinto, desenvolver relacionamento interpessoal. Conviver em o quê? Harmonia.
1: Está escrito ali, ó, conviver em harmonia com pessoas maravilhosas.
0: conviver em harmonia com as pessoas. Interagir. Eu posso, até não, posso até, até não pensar como você pensa, mas isso não me impede de ter um relacionamento contigo. Conviver em harmonia. No último encontro lá com os homens, cada um foi contando a sua história. Sabe de uma coisa? Ninguém sabia da história do outro. Congregando na mesma igreja. ó, oh. Um tempão. Sabe o que eu promovi entre eles? Intimidade. Quando você entrar na igreja e olhar para o teu irmão que faz parte do grupo, você sabe da história dele? As pessoas não sabem, mas você sabe. Intimidade. Você, agora você está muito mais próximo dele, porque você sabe a história dele e ele sabe a sua história de dor. Tinha um irmão presente lá e falou assim, ó, o meu trauma é o seguinte, pastor. Há dez anos eu sofro de síndrome do pânico. Dez anos. E é por isso que aqui na igreja eu centro lá no último, na último banco, sabe por quê? É perto da porta, que quando bate o pânico, eu saio correndo. Aí eu falei assim, para os demais. Quem sabia disso? Ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. Sabe? Eu falei para eles também, John Wesley, John Wesley não. John Maxwell. John Maxwell, que escreveu muitos livros para a liderança. Muitos livros, um deles eu tenho, que é Vivendo, é, Vencendo com as Pessoas, que fala de, de, de relacionamento interpessoal, fala de igreja, de equipe. Eu trabalhei esse livro lá no Coral Kadosh, lá de São João, quando eu estava lá da outra vez. Por quê? O coral tinha é, quase 50 pessoas. É fácil você juntar 50 cabeças? Não. Aí tinha aquela turma que falou assim, não, no, no coral, sabe que o coral tem aquelas linhas assim, né? O altar lá não é grande, 50 pessoas, imagina. Aí tinha a fila que ficava na frente, o que ficava atrás. Quem é que queria ficar atrás? Ninguém. Não, porque o coral chamei, meu parente, não sei o quê, eu tenho que ficar. E o maestro falou, gente, questão de vozes, eu tenho que trabalhar isso, blá, 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 aquela coisa toda. E aí começou a ter uns conflitos, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Todo o ensaio de vocês eu vou dar uma palavrinha de 15 minutinhos. Aí eu peguei esse livro, Vencendo com as Pessoas, bibliquei ele, porque esse é um livro... Usado até em empresas comuns então não tem nem passagem bíblica eu coloquei e fui trabalhando essa questão do relacionamento que era importante e eu falei com esse grupo lá de, de, de vila São Luís sobre John Maxwell John Maxwell ele, ele tem um costume ele sempre diz ele sempre escreve sobre isso ele vai em qualquer lugar ele chega e pergunta o nome da pessoa qualquer lugar qual é o seu nome Aloísio. Meu nome é Paulo Paz. A partir de agora, estamos iniciando um relacionamento.
1: Relacionamento. É isso aí. Isso aí quebra barreiras.
0: Isso. Isso já gera uma intimidade. Eu sei o seu nome e você sabe o meu nome. Nós já podemos iniciar uma amizade. Olha que coisa legal. O relacionamento é importante. Tem gente difícil. Tem gente que não é difícil. Mas você precisa trabalhar o que? Relacionamento com as pessoas. Isso é desenvolver inteligência emocional. Então, saber das emoções, todo mundo tem. Controlar as emoções, eu posso fazer isso. Peça a ajuda do Espírito Santo para você se controlar. Não diga assim. Crente não pode dizer assim. Esse é o meu jeito e ponto final. Isso não é coisa de crente. Isso é coisa de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim e perturbar assim. Vai nada, sai fora, capeta. Ela é, não é? Crente não pode ser assim, gente. Você tem que fazer, meu Deus, eu tenho essa fraqueza, eu tenho que melhorar. Vai buscar, gente. O Espírito Santo habita em nós e ele tem essa função de trabalhar a nossa, a nossa, as nossas emoções, a, a, o nosso caráter, a nossa santidade. Essas coisas todas tão Dê evasão ao Espírito Santo. Eu falo isso com o Espírito Santo. Eu não posso cometer isso. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso me controlar nisso. E aí você começa a desenvolver a empatia. Você lembra que você vai se motivar no Senhor. E você vai se relacionar com as pessoas de forma legal. Vocês sabem, eu já falei isso aqui na igreja, que na minha área profissional eu passei uma situação dificílima. Dificílimo. Vocês lembram da minha história? Quem lembra? Só o Diácono Luiz. Vocês não lembram da minha história? Não, já contei várias vezes sobre... Diácono Vigília também lembra. Gente, eu, tive uma... eu tinha uma instituição de ensino que era uma boa instituição de ensino. Eu tinha uma vida boa. Acreditem. Eu era um cara bem sucedido. Não dá para acreditar nisso, gente? Me vendo com Siena 2007? Eu tinha uma vida boa. Boa. Pensa num cara com uma vida boa. Pensa num cara que não sabia nem mais aonde aplicar dinheiro. Pensa nisso. Aí me vem um enviado do inferno, um professor, indicado por um pastor amigo meu. Esse cara tem um trabalho legal, não sei o que, ele precisa de espaço, você tem espaço na tua instituição, abre umas salas para ele trabalhar aí dentro contigo. Eu abri. E o cara era um estelionatário formou mais de 500 pessoas, no final das contas, todo o registro de diploma que ele emitiu não tinha validade. E como é que eu fiquei sabendo disso? Estava lá, num passeio de casais, lá em Búzios, Igreja Maraná de São João Meriti. passei de casais e alô de mel, gente, estava bem abessa, só dando um beijo na boca da mulher. Feliz da vida, e aí recebeu uma ligação o camarada, eu sabia que ele fazia esse trabalho em outras instituições também. Uma das instituições, é, a polícia foi nessa instituição e verificou que o cara estava falando estava errado. Eu pensei, se está errado lá, está errado aqui. E o cara sumiu. Meteu o pé. Todo mundo se, se arrebentou. Conheço alguns dessas, desses diretores de, instituições, de instituição instituições, gente séria. Alguns pastores, inclusive. Uma igreja, Igreja Nação Santa Pavuna, quem conhece lá deve, deve saber, uma igreja grande. O pastor de lá também foi afetado também. Gente, foi complicado. O cara sumiu. O que, que eu fiz? Todos os alunos dele que estavam ainda em curso, eu devolvi o dinheiro de todo mundo. Todo mundo que já tinha diplomado, e era falso, eu comecei a tentar validar o documento de todo mundo. Eu passei a ter 500 filhos. Aí não tem grana que suporte. 500 filhos na faculdade, porque era um curso de graduação. E pós-graduação. O que eu fiz? Fui bater na porta das faculdades. Você me ajuda? Vou botar os meus alunos aqui. Eles fazem uma complementação com vocês. Aí eu vou pagar tudo. E aí mandei uma turma lá para uma faculdade tal... Ah, vai ter que fazer mais dois anos, a mensalidade, 400 e pouco de cada aluno, todo mês, ah, manda para mim os boletos, pá, 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 pá. Ia lá outra faculdade, ó, mais tanto tempo, manda para cá. E fui pulverizando assim, passando, organizando, 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 e fui resolvendo, 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 pagando, 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 pagando. Chega uma hora que eu não tinha mais nada. Só a minha casa.
1: E a minha casa, não vendi, porque não eu ia morar embaixo da ponte. Ah, se eu não tenho inteligência emocional, já era, gente. E os alunos, a maioria crente, sabia? O povo difícil. O
0: pessoal saiu da graça geral. Resolve minha situação. Eu falei, calma, irmão. Você não era aquele irmão do, do par do senhor para cá e para lá? Calma, vamos resolver. Meus amados, eu não mudei o meu número de telefone. Até hoje eu atendo todo mundo. Eu atendi todo mundo, eu validei de muita gente, dá falta ainda uma pequena parte ainda para validar, mas estou validando todo mundo. Uma das pessoas que eu validei, uma, uma irmã de uma igreja, ó, validei, paguei a formação dela, paguei. Eu paguei para ela fazer numa faculdade mais do que ela tinha efetuado de pagamento na instituição. Pensa nisso. E aí, depois, não voltou para agradecer, não, tá, gente? 90% não voltou para agradecer. E ela foi uma dessas. Uma vez ela me encontrou. Até falei isso aqui uma vez pregando. Ela me encontrou, se assustou. Você tá vendo o que é que houve, irmã?
1: Ela. Você não morreu? Eu falei, não. Eu falei, Jesus. Você não infartou? Não.
0: Você não teve um AVC? Eu falei, não. O teu coração é de pedra. Isso porque era crente.
1: Crente do reteté.
0: Coração de pedra não, irmãos. Eu tinha que ter inteligência emocional. Eu tinha que me reanimar no Senhor. Acha que era fácil? Eu passei a viver muitos dias, durante muitos anos, só para resolver problemas. É fácil isso? Inteligência emocional. Isso faz a diferença para a tua vida. Você conseguir controlar suas emoções, você se motivar no Senhor, você ter relacionamento com as pessoas, porque isso é saudável. Você não sabe como é bom para mim estar aqui e ver vocês. É uma alegria, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, sabe? Isso faz bem para a gente. Não é verdade? E isso traz saúde emocional. Entenderam? Emoções, todos nós temos. Preciso controlar as emoções pedindo ajuda do Espírito Santo. A automotivação é a resiliência. Em quem você vai se segurar? Naquele que te sustenta, Jesus Cristo. Tá? Criar empatia. Se coloca sempre no lugar do outro. Ah, O que, é que essa pessoa está passando? O que, é que ela está vivendo? Vamos ajudar. Sabe? É... E, por fim, não deixe de se relacionar, porque isso faz bem para nós. Tá bom, queridos? Eu acho que terminou. Deixa eu ver aqui. Terminou. Que Deus abençoe a sua vida.